0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast signé Stéphane, saison 2023-2024. C'est le début, on ne va pas tirer de grandes conclusions aujourd'hui sur la National League, sinon de dire que Fribourg fait plaisir, va vraiment bien, Zurich, on les attendait là, et on retrouve dans le bas de classement les équipes qu'on attendait plus ou moins là. Vous me connaissez. Je vais vous parler de deux, trois petits trucs qui me titillent concernant la National League. Mais je vais vous parler de bonnes nouvelles, de points positifs concernant la Swiss League. Et de surprises, peut-être. Est-ce que Fribourg n'était pas en train de nous faire une saison comme il y a deux ans? Où tout, absolument tout tourne sur des roulettes. On a du succès à tous les niveaux. L'exécution est au rendez-vous. Bera son dos tient le coup. Euh, tout est ouvert pour Fribourg. Ça fait plaisir. Et Zurich, Zurich aussi, qu'on attendait là, c'est pas une surprise, mais aussi fort que ça, en début de saison, on a toujours eu l'impression que Zurich, euh, c'était un peu le country club durant l'année. Force est d'admettre que euh, Mike Crawford a vraiment mis sa patte sur cette équipe-là, ô oh, combien talentueuse, mais qui a du succès. Et un truc qui me titille par contre par rapport à Zurich, c'est pas Zurich, c'est le fameux calendrier de la Ligue. On a un calendrier de 52 matchs. C'est pas beaucoup en 6-7 mois. On s'entend, ce n'est pas la NHL. On réussit à les faire jouer 5 matchs en 7 jours. Vous êtes sérieux, là? Vous allez me dire, ça ne les a pas dérangés tellement. C'est 14 points sur 15. 5 matchs, 14 points en 7 jours. Je dis chapeau. Sauf que ça n'a aucun espèce de sens pour les amateurs, pour les joueurs, etc. Surtout si vous considérez que Zurich ne disputera aucun match entre le 4 novembre et le 19 novembre, entre le 9 décembre et le 19 décembre. Évidemment, aucun match entre le 23 décembre et le 2 janvier. Et puis, aucun match entre le 4 février et le 16 février. Vous êtes sérieux, là? On peut pas Vous allez me dire qu'on ne peut pas faire mieux que ça au niveau du calendrier. On utilise beaucoup plus de statistiques qu'avant pour décortiquer, pour comprendre, pour analyser. Les statistiques officielles qu'on utilise, nous, ce sont les statistiques de la Ligue. Mais j'ai aussi d'autres sources de données. Et ces sources de données ne concordent pas souvent. En tout cas, il y a régulièrement des différences sur des statistiques clés. Je me pose beaucoup de questions. Permettez-moi d'exprimer une petite retenue sur la qualité de la prise de données. Il ne peut pas y avoir autant de différences. Des membres de club m'avaient dit dans le passé, Stéphane, fais attention, on n'a pas les mêmes données. OK? Ouais, mais moi, je dois utiliser, je dois parler aux téléspectateurs, je dois expliquer aux gens avec les données qu'on a. Il semble qu'il y a pas mal de petites différences qui, de temps en temps, pourrait changer notre analyse ou notre façon de voir les choses. On ne peut pas faire un peu mieux? Probablement. La prise de données n'est pas optimale. L'interprétation qu'on en tire n'est pas forcément optimale non plus. Petit détour, finalement, par la Swiss League. On n'en parle pas souvent, mais euh, dans certaines régions, la Swiss League, je pense en Valais, par exemple, euh, la Swiss League est quand même importante et fort, est très suivie. Parlant du Valais, quelle est l'équipe la, la, la mieux classée en Valais? Le néo-promu que personne n'attendait là, je veux parler de Martigny, Waouh, moi je dis chapeau, bon début de saison, bien coaché et euh, un joueur qui performe drôlement bien, je veux parler de Kevin Pache, le gardien qui a un contrat à Lausanne, qui est prêté à Martigny pour se développer, un des meilleurs gardiens de la Ligue jusqu'à maintenant, presque 95% d'arrêt pour un jeune de 20 ans en Swiss League, moi je dis waouh, chapeau et on n'en parle pas beaucoup mais ça mérite quand même d'être souligné. Un autre joueur que j'aimerais mettre en avant, que personne ne connaît ici en Suisse, c'est le nouvel étranger de Wintertour, un certain Josh Lawrence. C'est un Canadien anglais qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec, qui a connu deux dernières saisons de 100 points et plus. Petit gabarit, rapide, sens du jeu extraordinaire, bon shooter. Jamais repêché en NHL malgré tous les succès qu'il a connus dans le junior. Qui a choisi, au lieu de signer un contrat, Achelle, oh East Coast, cool, aller rouler sa bosse partout pour des, une, une misère. Elle était bien conseillée. Un agent qui a dit, va en Europe. Et en Europe, ton profil sera intéressant. Ben, il ne s'est pas trop trompé, l'agent, parce qu'on l'a engagé pour une bouchée de pain à Winterthur. Un jeune qui sort du junior, 21 ans. OK, Winterthur, pas trop de moyens. Josh Lawrence c'est le meilleur marqueur de la Ligue. Mais lui, il est encore un gars qui ne fit pas dans, les, dans les, la mentalité NHL. Trop petit, pas assez physique. Ouais, bon sens du jeu, mais pas assez de grit, etc., etc. Mais le garçon, il cartonne. Peut-être que c'est le futur Jonathan Hang. Lui qui avait été repêché à NHL, qui avait eu plus ou moins sa chance, mais qui n'a pas perdu son temps trop longtemps dans les ligues mineures nord-américaines. Il a dit, vous ne voulez pas de moi en Amérique? Je ne fit pas dans votre profil, je m'en vais en Suisse. Jonathan Hang, l'étranger de Cloton rappelez-vous, avait débarqué en Swiss League. Beaucoup de succès. Il nous a impressionné l'année passée en National League. Un début de saison difficile, mais on sait que c'est un excellent joueur. Ça va se replacer dans son cas. Donc, Josh Lawrence, retenez bien ce nom. Ceci termine le premier signé Stéphane, le podcast de la saison 2023-2024. On va laisser le temps aux équipes de National League de terminer peut-être le premier tour pour tirer des conclusions, même si des tendances se dessinent déjà. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien.